0: Hola a todos, aquí otra vez los Champions. Les traemos el segundo episodio. Hola Alan, cómo estás? Bien, aquí esperando con ansias este episodio. Sí, este episodio que traemos esperando desde hace mucho y porque vamos a hablar del Barcelona, de la situación actual, vamos a hablar de Messi, vamos a hablar un poco de la crisis que, se vi, que vive el Barça y pues vamos a empezar, ¿no? Sí, es eh, el tema, pues lo elegimos porque ya sabemos que tiene varios meses o sea, hablándose del Barcelona por varios factores, un 8-2 ahí tremendo que se comió el Barcelona del campeón de la Champions, el Bayern. Entonces, queremos hablar sobre la situación del Barça y de Messi, que ayer confirmó que se quedaba en el Barcelona, sobre nuestras opiniones. Sí, que fue, fue la noticia o sea, mundial de ayer, no de que después de tantas semanas ya, de que tanta especulación de que Messi se va a la Premier, Messi se va a la Serie A, Messi se va a la, a la Liga Francesa, pues, él decide quedarse, ¿no? En la entrevista que tuvo ayer con gol.com, que se los recomiendo, o sea, es una entrevista muy bien. Y corta, ¿no? Sí, muy muy breve, muy concreta. Él habla de que no quiere llegar a juicio con el, con su club de sus amores, ¿no? Y de que está molesto con algunas personas porque cuestionaron su barcelonismo, perdón, que el amor que le tiene a la camiseta, el club que lo vio crecer, ¿no? Estoy estoy yo un poco dividido yo con esas palabras porque sí se refirió al amor que le tiene el club es un amor que le tiene el club porque fue el club que le abrió las puertas a Messi no varios equipos no lo querían sabes que nosotros tenemos la oportunidad algo hizo bien el Barcelona y fue darle la oportunidad a Messi no siempre lo hemos dicho pero ha hecho algunas cosas cuestionables Messi que te ponen mucho a cuestionar sobre el, el valor que le tiene el, el amor que le tiene el club no las renovaciones que no o es la las, primera vez que las, se quiere ir las que amenazas amenaza. de irse sí. el, el, el querer controlar al equipo, es, es algo que te pone a cuestionar el amor mm -hmm. que le tiene al Barcelona, pienso yo que más amor fue el miedo de pagar los 700 millones de euros que y no llegar a juicio, pagara, exactamente Messi no lo podía pagar y llegar a juicio iba a ser más tardado y largo el proceso y más sufrido por ambas partes, ¿no? él lo menciona en la entrevista y dice me quedo porque no me dejaron ir. No lo dijo exactamente sí, así, y pero lo, eso refirió, lo pues, exactamente. Entonces, también está mal tanto Messi, pienso yo, y el club. El club le dijo, ¿qué quieres hacer? Messi dijo, me quiero ir, y no le respetaron la palabra de me quiero ir, pues. Entonces, pienso yo que fue una... Algo que nomás quiso generar polémica, no sé, el Barcelona. Pero si no fue así, creo que el que pierde más en este caso es Messi, ¿no? No sé qué pienses tú. Yo siento que los dos pierden, pero para mí el que más pierde es Messi. Sí, yo aquí pienso un, un poco de que Messi hizo lo correcto, ¿no? O sea, pero el Barcelona ya tiene varios años en, en crisis no deportiva y económica, que ahorita vamos a hablar un poco de eso. Y están forzando a Messi a tomar este tipo de decisiones, a hacer este tipo de comentarios, a hacer este tipo de amenazas. Que él lo dice en la entrevista que... No es la primera vez que tiene la oportunidad de irse, que él ya ha tenido varias oportunidades para ganar más dinero, para tener incluso más opciones para ganar las Champions, que es su trofeo más preciado, así lo hace decir. Y que es trofeo preciado para cualquier equipo de Europa, entonces yo no quiero criticar tanto al equipo ni a Messi, pero pienso yo que hicieron muy mal las cosas tanto Barcelona y Messi, ¿no? el Barcelona debió de haber soltado a Messi que tiene 33 años entonces ya es un jugador grande, un jugador que sí es el mejor jugador del planeta para muchos yo lo entiendo, pero ya está en una edad donde no te va a rendir igual que antes, donde sabes que necesitas apoyarlo con un, un, un proyecto deportivo más sólido que ahorita no tienes, proyecto ganador Exacto. entonces mejor empieza tu reconstrucción con 100 millones de euros que te hubieran pagado por Messi, sí o sí Sí. Es, es una ganga Messi a ese precio. Pues. El problema un poco de lo que yo vi ahora con la situación de Messi es que se notaba que el Barcelona, ya sea por intereses económicos, de marketing, etcétera, no lo quería dejar. Aparte, pienso yo y he leído un poco de que la, la liga también influenció mucho esa decisión del, del Barcelona. Cómo dejar ir a tu máxima estrella después de ese, desde que Cristiano se fue hace algunos años. O sea, como de que Cristiano se nos va a ir y ahora Messi. O sea, ¿con qué te queda? Entonces, ¿cómo, cómo queda parada la liga ante esa situación? Tú no debes de meter... Entiendo que es tu mejor estrella y, y jugar pierdes más económicamente. Vende. Claro que pierdes económicamente, pero es una institución futbolística más grande que un, que un jugador. pues. Sí, que era lo que decía Piqué después del juego contra el Bayern. Si alguien, se si ocupa que salga alguien, me voy yo. Me voy. Esa, se, pone, es, se puso él primero. Bueno, es, puso al club primero que él. Que él es lo que debería ser un capitán. Tú lo mencionaste, lo platicamos esa vez tú y yo. Uh -huh. Messi no salió a dar la cara del 8-2. No salió a dar la cara de la mala, del mal cierre de liga. Entonces, eso te habla del tipo de líder que es, o más bien del de la falta de liderazgo que tiene uno más con el club. Lo ha demostrado en selecciones. Entonces, pienso yo que el Barça debió de haber contemplado todos esos eh, factores. Y Messi también. O sea, Messi ya necesitaba un cambio de equipo sí o sí. Entiendo que él es fiel a, 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 a su equipo y a los colores y lo que sea. Y hay jugadores que han logrado estar en un solo equipo y serle fiel. Pero es diferente la situación de esos jugadores a la situación de Messi. Sí. Porque Messi siempre ha tenido un proyecto ganador. Esos jugadores de los que hablo no siempre tuvieron un proyecto ganador. Entonces no se acostumbraron al ganar, al, a las ansias de ganar más. pues. Además de que Messi es seis veces ganador de un Balón de Oro y eso te hace tener hambre de más éxito. Pues. Sí. Entonces con el Barça ahorita no lo va a obtener lo o sea lo que ha pasado con Messi es que anteriormente estuvo rodeado de muy buenos jugadores de muy bueno cuerpo técnico uh, ganó Champions ganó ligas ganó balones de oro como dijiste y es lo que no ha podido hacer el Barcelona de qué te gusta cinco años para acá está se, se nota ya la crisis muy evidente que no lo han podido rodear de los jugadores correctos um, que los jugadores ya alcanzan cierta edad y no y no el nivel esperado pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Ahora nos pasamos con el tema de la crisis económica y deportiva, que ya lo tocamos un poco y te traigo unos datos aquí de la, de la crisis económica que se vive en, en Cataluña. Los altos sueldos que tiene el equipo, ¿no? Te voy a decir uno de los más altos, o sea, de. Ya tú me dices qué piensas de. Ello. Griezmann, 17 millones de euros al año. Demasiado dinero para un, jugador que, dinero no para un jugador que no rindió esta temporada. Metió goles, jugó bien los partidos que jugó. Además de las decisiones de los técnicos de meterlo dos minutos, tres sí. minutos a jugar. Pero tanto dinero por un jugador que no rindió lo que se esperaba que rindiera. ¿no? Yo yo Griezmann personalmente es, es un jugadorazo para mí. Top top 10 probablemente en el mundo. Pero viene de un estilo de juego muy diferente. Viene de la Real Sociedad y de ahí se fue al Atlético de Madrid. Y es un estilo de juego muy diferente. Y el estilo de juego del Barcelona es muy difícil encontrarlo, ¿no? Ese, fue, ese juego muy asociativo. Dembelé 9 millones para un jugador que... Para jugó, un jugador de cristal. O sea, un jugador que no, ha tenido más lesiones que partidos importantes en el Barcelona, ¿no? Llegó como un jugador promesa. Llegó como un jugador salvador del equipo. ¿Qué después. calidad la tiene? Claro, o sea, la calidad la tiene? pero no sé qué está pasando con su mentalidad porque es algo ya más de lo físico Sí, es pues un de ya lesiones... más mental de Dembélé que algo físico veo yo entonces llegó como para tapar el hoyo de Neymar sí que lo está muy difícil tapar el hoyo de Neymar que en algún momento de Dembélé sí se le vea ve o potencial para ser estrella mundial no claro y que ya veían la venta de, de Neymar y pues acuden al, al jugador de Dembélé que lo traen como dices como un tapón pero pues no funcionó eso es una de las malas gestiones que ha hecho el Barça pienso de Messi. Lo dijo ayer de querer tapar un hoyo
1: erróneo. Sin hablar nada. Pues. Sí, Porque así es. pienso
0: yo que la mejor gestión con, con Dembelé hubiera sido traerlo aún teniendo a Neymar. Porque tienes a, a, a tu mentor en la posición que vas a jugar el resto de tu vida en el equipo que te acaba de contratar. Pues. Entonces, sí, lo de Neymar pasó de la noche a la mañana. O sea, de repente salió Piqué. No sé si te acuerdas en un video, video se diciendo... Se queda, se queda, se, sí, queda, sí, se sí. queda Neymar. Y que Neymar a los, días... a los días se fue. Entonces, que generó muchos memes 200, y... 222 millones claro, de euros también. No, Y el, el dinero le ganó Neymar. Eso está claro. Pero el Barça, pienso yo, que debió de haber buscado la manera de retener a Neymar una temporada más y traer a un jugador que se vaya a quedar en su lugar... Y que Neymar hubiera sido el mentor de ese jugador, ya sea Dembélé de o Coutinho. Que... O incluso en los dos últimos veranos, el Barcelona ha tenido la oportunidad de fichar a, a Neymar otra vez. O sea, traerlo de vuelta por un precio menor. Pero la misma crisis económica que tiene el club no, no permite pagar ese, ese tipo de fichajes. O sea, tan altos, tan estratosféricos. Pero, pues, ¿por qué si sí firmas a, a Griezmann, no? ¿Por qué si sí firmas a Dembélé? ¿Por qué si sí firmas a etcétera, no? ¿Por qué no...? planear mejor tus fichajes y pues en este caso volver a ver traído Es que es exacto, pues, es, es un proyecto deportivo como lo que estamos hablando y lo que habla Messi también. No tenemos un proyecto deportivo y es lo que a él no le gusta, pero también yo voy a meter aquí mi cuchara un poco y voy a criticar demasiado y me van a decir, ah, este vato criticó al Barça y a Messi. Tú lo criticas todos los días, ¿no? no sí, sí, nada. sí, pero en el podcast no lo no. quería hacer. Pues. Messi se va, no tanto por el proyecto deportivo sino porque ya no está Luis Suárez, les guste o no, o no va a estar Luis Suárez, se dijo yo no quiero a Luis Suárez, dijo el técnico y Messi salió y dijo me voy, ahora no se va ni Luis Suárez ni se va Messi, te quedas con dos jugadores arriba de 30 años que no están rindiendo lo que tú esperas que rindan, entonces no hay proyecto deportivo, se lo, se lo hubieras dado a Messi y hubieras aún así ido batallar, hubieras batallado de todos modos para que se quedara, Sí, porque sí el proyecto deportivo lo puedes hacer, Ah, traigo este jugador, vendo estos cinco, traigo estos tres jóvenes, pero Messi no lo hubieras convencido con eso, pues, porque va más allá la relación que tiene con Suárez, lamentablemente de amistad. Sí, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, de las, de las influencias que existen en el Entonces, vestidor. El, el proyecto de deportivo del Barça está quedando muy abajo, pero la crisis económica es la que está rebasando ahorita sí, el Barça. los está alcanzando. Los, los salarios estratosféricos, ¿cuánto cobra Messi? Con alrededor de 35 millones de euros al año. 39 millones de euros. Luego de ahí, Suárez, 15. Sí, ¿Quién que, sigue que de Suárez Suárez, al momento que estamos grabando esto, pues según esto, es un casi fichaje al, a la lluvia. Casi. Que solo falta que le dé la carta de libertad del, el Barcelona. Después tenemos a Busquets, 9.36 millones de euros. Que siento yo, aquí es una opinión personal. Busquets, a mí, de mis jugadores favoritos, súper su jugador, súper completo. Pero ahora solo queda el recuerdo, o sea, queda la mitad es No, Claro, de Busquets. Es, es ese Busquets que brilló en, en, en el, España, o sea, en que Barcelona. brilló también eh, al principio ese de la. Ese doble pivote en décadas. España con Chávez Alonso. Pero no le puedes seguir pagando tanto a un jugador que no te está rindiendo igual. Por más de que te haya dado muchas alegrías y buenos rendimientos en partidos pasados, no le puedes pagar esa cantidad que estás necesitando ahorita para hacer fichajes. Sí, en el caso de Busquets siento que se le ha dado un mal rol. Porque. Es un jugador que te puede jugar 40 minutos buenos... Pero desde la banca, ¿no? Tú tenías tu 11 pero pues estás forzando mucho... Y con los dos entrenadores... Bueno, Ernesto Valverde sí lo sacaba un poco... Se veía que metíamos rotación de Vidal... A Rakitic... Y ya no jugaba tanto a Rakitic... Y era Frenkie de Jong... Que muchas veces sentaba a Busquets... Y cuando se trajo a Arthur, Se trajo con el... Con la intención de... Yo siento de esa combinación de... Traer a un Xavi nuevo... Es un jugador que baje por la pelota y darle más libertad a un... Bueno, ya pues, en este caso ya no Iniesta, hasta otro mediocampista que también te falta, que ahorita vamos a hablar un poco de eso. Un mediocampista que pueda jugar muy ofensivamente. Y pues creo que Arthur se trajo con esa intención, pero pues Arthur nunca rindió uno de los malos fichajes. Pienso yo que además de ser un mal fichaje fue no tanto un mal fichaje sino fue la gestión del director técnico en su sí, momento que gestionó a Arthur porque yo siempre lo he dicho Arthur para mí me hace, se me hace una pasadeza de jugador sí el y juego tiene ADN del no, acuerdo del... un juegazo que no jugó Messi exacto y Creo tiene ADN no blaugrana pues el, el estilo de juego que quiere el Barça lo sí, tiene Arthur asociativo. Pues. entonces cómo dejas ir un jugador como Arthur y traer a Pjanic de 31 sí. 32 años que sí Pjanic también es un jugadorazo no lo niego pero no vas a comparar la edad, el potencial de Arthur y el tope de Pjanic. Porque ya Pjanic no puede subir más su máximo. Pues. Ya está en su tope de potencial. Pues ya, ya es bien reconocido que, por ejemplo, esta venta de Arthur O sea, vieron la oportunidad de venderlo. Pero ese dinero es para cuadrar las cuentas a final de cuentas, claro, a final sí, de sí, temporada. Sí. Porque pues, se vive la crisis y esto es para, para tapar un es poco que, el... el hoyo que dice Messi, vuelvo uh -huh. a decir. Y lo leí ahorita en una noticia antes de, de empezar el podcast. Lo dice uno de los eh, candidatos a elecciones de la presidencia del Barcelona. Dice... Sí, recordad que el, el, las, pre, las elecciones para presidencia de Barcelona año. son en marzo. Sí, en... el próximo año. Ajá. Entonces, comenta que sea al final de temporada para cuadrar cuentas se tienen que vender jugadores que te pueden rendir para poder cuadrar cuentas. Entonces, ¿para qué lo vas a hacer eso? Pues entonces... No entiendo yo la venta en lo futbolístico de Artur, pero sí lo entiendo en lo económico. Sí, en lo, futbolista, en lo futbolístico no tiene sentido esa decisión. Eh, pues en lo económico, pues el socio del Barcelona, que al fin de cuentas es el dueño, se va descontento con ese tipo de decisiones, ¿no? Después del salario de Piqué, ¿no? 8.58 millones, ¿no? Pienso yo que Piqué tuvo un temporadón, que es de lo rescatable del Barcelona, la temporada esta que acaba de terminar. Pero... Lo ocupas rodear mejor a Piqué o lo vendes. Una de dos. Ya ahorita en este momento lo mejor que puedes hacer es venderlo. Sí, es cuando le puedes porque, sacar provecho. Exacto. Le puedes sacar provecho porque no está ni mal, porque tuvo un temporadón como tú dices, pero sabes que la edad ya no está para sacar más de él en futuras temporadas. Sí, yo creo que te rinde uno, a menos dos, de que tengas años, un temporadón perdón. otra vez, esta, que no lo creo. Que luego vamos a hablar de eso, ¿no? Sí. Pero. Y finalmente, el, el, el sueldo de Suárez, 15 millones, que ya es un hecho que se va. O sea, de que no, no entra en el proyecto de Ronald. Yo Koeman. sí pienso que se va. Sería una falta de respeto dejarlo, aún siendo que el técnico dijo no cuento con él, para mí. Para mí sería una falta de respeto al técnico. Sí, aparte, esta, esta temporada Suárez ya se vio tocado, lesiones. Ya se le empieza, está empezando a notar la edad. A pesar de que a principios de temporada. ¿Te acuerdas que la temporada pasada le habían comentado de. O sea, comentaban de que Luis Suárez está. Muy subido de peso, etcétera, ¿no? Y empezando esta temporada se puso muy bien en forma física. Claro, no, pero. Ya es le da pesa. Ya le da pesa. Y la calidad no es la misma. La calidad del Suárez de la 14-15, que te metía goles. A diestra. Increíbles, a diestra y siniestra, siniestra hat-tricks, eh. Pero también influenciaba mucho el nivel que traía Messi en ese momento y Neymar. Pero aún así tenías a un jugador que no te fallaba en, el, en, el, en la delantera, pues como era Luis Suárez. Me me muy me seguro. Era un killer. Era un killer tanto futbolísticamente como humanamente que te mordía, ¿no? <risa> Pobre Quilini. Pues uno de los datos es que el Barcelona acumula 630 millones entre amortizaciones y sueldos al año. Que es, es la más verdad. alta de Europa. O sea, sobre el Madrid, sobre el Manchester United, sobre el Liverpool, PSG, lo que quieras. O sea, Creo que la masa salarial del Barça es del 80%, que es mucho. Sí, o sea, es, es altísima para jugadores que son muy viejos. Y también, o sea, la situación mundial con el con el virus, pues llegó a afectar al Barcelona, ¿no? Según el, la Radio de Cataluña, a, llegaron a perder entre 155 y 170 millones de, de euros por no jugar en ese lapso que fueron tres meses, ¿Tres no meses. Fue? por no jugar pues entre venta de boletos y compra de mercancía no sí nosotros sabíamos que esta situación mundial iba a afectar económicamente a los equipos a todos y por creo parte. que le pegó mucho más fuerte al Barcelona por la situación que ya estaba arrastrando económicamente atrás no y luego ya con, finalmente con lo de la crisis económica a los malos fichajes no que ya no es cosa nueva, son de varios años. Que no se ficha bien en el Barça. Uh, y no se vende bien también. Es que traes a jugadores que... Mmm, no te están rindiendo lo que esperas por una cantidad muy grande pues, de dinero. Sí, por ejemplo, me voy un poquito más atrás con lo de... En el caso de Coutinho, cuando llega al Barcelona... Fue cuando eh, em, empezó a entrar um, Jürgen Klopp a Liverpool... Que impuso su estilo de juego con Firmino, Salah, Mané. Y cotiño queda un poco fuera, ¿no? Por el estilo de juego. Y es cuando el Barcelona ve una oportunidad. Pero siento que esa oportunidad la vio mal el Barcelona. Porque era como que un jugador que ya no querías. Pero pagas mucho dinero por mucho Coutinho. Poco. Por un jugador que no se quería en el club en el que estaba. Y que Coutinho se quería ir, está claro. Pero no vuelvo a lo mismo. Lo terminaste prestando a ese jugador, pues. Sí, pues la, la primera mala temporada que tuvo en Barcelona. Que va, vamos a lo, a lo que te comenté ahorita. No creo que es, no es total culpa de Coutinho eso. No, no, no. Porque el, el Barça no supo darle su lugar en, la, en, en, en el once inicial. Y Coutinho es bien, que, bien, bien, bien sabido perdón, que es un trabajador, que es muy dedicado, que es una persona muy seria. Es un dedicado al fútbol, pues no. Sí. Sabes que no ibas a batallar por fuera del fútbol con él. Pero además de su rendimiento bajo, influye mucho... El, el cómo quisieron, cómo quiso el DT que jugara a Coutinho Sí, que no lograban no, no cajar en ninguna Exacto, posición. Pues no, no lo podía desobligar. querían cambiar su rol. El rol que él tenía en el Liverpool no iba a ser el mismo en el Barcelona, y pienso yo que es lo que no le gustó y no le sentó bien a Coutinho Y la temporada esta que estuvo en el Bayern, el, o sea, no tuvo mucho juego, pero se le vio bien y fue muy icónico que le metió pues, los goles al Barça. Los al Barça. goles al Barça, ¿no? Fue la cereza del pastel. Y fue lo que reventó al Barça tanto futbolísticamente, en redes sociales, en anímicamente. Entonces, que el jugador que dejaste ir, que no le tenías confianza, te metió a dos goles. Te, que te estaba vacunando en, en Champions, en sí. una... Que aparte tuviste que pagarle a Liverpool una prima de dinero porque Coutinho ganó una Champions... Y no en tu equipo. Sí, entonces, todavía algo. Otra pérdida. O sea, algo le hicieron al Barça. No sé si es la misma brujería que le hicieron al Cruz Azul, <risa> pero. Yo creo que es con la misma varita. Entonces, sí estamos, sí está haciendo un poco mal la gestión de fichajes, el, el Barça. Bueno, un poco mal, no muy mal. Eh, no sé si ahorita han fichado. Si tienen en el fichaje. Nelson Semedo, que es. Uh, se vio muy mal esta Champions. De hecho, fue de lo peor de la Champions. Junior Fear, porque yo no le tengo, no termino de tener confianza en la lateral. Es que no pienso que sea el jugador del relevo de Jordi exacto, Alba. Deslumbró una temporada y ya para ellos era Ah, tráemelo. No, pues es lo que es, platicamos. Pues no te puedes dejar deslumbrar por unos simples dos, tres partidos que te juega bien. Y hay excepciones, ¿no? O sea, en buenos fichajes en el Barcelona como lo fue, como bueno, Frankie de Jong, que para mí es un jugadorazo. Es un jugadorazo. Que puede jugar, es un todoterreno que te puede jugar las tres posiciones de interior, de medio centro, de pivote. Es un jugador muy completo y muy joven. Sí, todavía. es un jugadorazo, pero igual no encaja, no termina de encajar en el sistema del Barcelona. Y no lo puedes obligar a jugar. Sí lo puedes obligar, lo puedes amoldar, pero no, no te va a, a, a rendir de la noche a la mañana. Pues. Frankie de Jong se esperaba más de él, porque pensaron que iba a rendir igual que en el Ajax. No, porque en el Ajax se jugaba de otra manera como sí. quiere jugar el Barcelona. Que pienso yo que ahí estamos mal todavía con el Barcelona. Ya no está Guardiola. Ya mm. no puedes jugar otra vez siempre como, como con Guardiola. Y es algo que debe de entender el Barcelona y sus fanáticos. Sí. Guardiola se fue hace 10, 11 años. No, se fue hace 8 años. 8 años. 2012 creo no puedes seguir queriendo jugar igual. Porque no todos los técnicos que traigas van a traer la mentalidad o el estilo de juego de Guardiola. Y eso es lo que está pasando, que quieres inculcar ese estilo de juego de nuevo a los jugadores que traes. Y no te van a rendir igual y no vas a hacer las cosas bien. Sí, y, el, y en las ventas, o sea que por lo mismo, se compran jugadores muy caros y los vendes muy baratos. Ya es una pérdida pues muy grande, no es muy grande el margen. Y de aquí nos pasamos a la... ...a la crisis... ...deportiva, ¿no? Que una de las causas que aquí tengo yo... ...son los cambios de entrenador... ...la poca continuidad que se les da... ...que le da Bartomeu a sus entrenadores, ¿no? En un principio Ernesto Valverde... ...y finalmente aquí que se ¿no? Que en lo personal a mí Valverde... ...me agradaba, su estilo de juego era... ...iba por los juegos, que es un estilo... ...vistoso... ...que da, que da gusto al, al socio del Barcelona y una racha de malos juegos cuello le dan llega Kike Setién por su buen juego que tenían en, en, el, en el Betis y se queda corto, ¿no? finalmente y es que es lo que platicamos tú y yo antes del, de grabar uh -huh. no estás dejando que el, que el DT haga su estilo de juego en tu equipo no estás dejando que trabaje como, por ejemplo Kike Setién trabajó con el Betis el Betis era de media tabla media tabla más abajo todavía. Que si Llega a mucho aquí, aspiraba era a puerto, puestos europeos, ¿no? Y a mucho. Uh -huh. Llega aquí, que se tiene, le cambia la cara al Betis, empieza a traer jugadores que le funcionan a él y los empieza a jugar como él quiere que jueguen. Sí, o sea, no cabe duda de que es buen entrenador. Es muy buen entrenador. Pero lo que tú estás diciendo es que no lo dejaron trabajar en Barcelona. Igual no que Ernesto Valverde, exacto. siento que es muy parecido el caso. No puedes traer a un jugador, de, a un DT de emergencia al Barça. Y querer que te saque la, el mandado o te saque la Liga, la Champions y la Copa en un ratito. Porque para eso planificas tu temporada al inicio. Y dices, este va a ser mi DT sí. y yo espero que ganemos esto, esto y esto. Entonces no puedes traer a mitad de temporada o más adelante un jugo, a un DT y no lo vas a dejar trabajar. Eso es obvio. Y es algo que debe entender el Barça. No te va a rendir igual. Luego lo que aquí influye un poco en la, en la crisis deportiva también, nos se con el entrenador... Son los jugadores con mucho peso, o sea, peso de más en el vestidor. Que los mismos entrenadores no pueden llegar a tomar decisiones de sentar a esos jugadores porque pues ya se meten en pedos. Exacto. Por decir nombres, a mí se me viene a la mente. Busquets, Busquets Jordi Alba, Piqué Piquet, eh, la temporada pasada podría haber sido, en algunos puntos de esta temporada también, o sea, tuvo una temporada muy sólida, pero había veces que se ocupaba una rotación. Y el mismo entrenador no tenía ese poder de hacer esos, esas rotaciones, porque esos sabes cambios. Que si lo haces, a la siguiente puedes recibir hasta un regaño de la directiva porque los jugadores no están conformes. Entonces... Sí, que los mismos jugadores se te pongan en tu contra, exacto. ¿no? Exacto. Y pasó, y lo vemos, y voy a dar un ejemplo. No recuerdo contra quién fue el partido, donde eh, se hizo la pausa porque se estaban haciendo pausas cuando regresó la liga. ¿Te acuerdas sí. que se reanudó? Todo el, el equipo contrario estaba reunido platicando la táctica. Sí, que estaban eh, todos juntos. Y el equipo del Barcelona disperso. Se le veía a Messi perdido, se veía a Suárez cansado en, en esa dispersión. El DT hablando y, y siendo ignorado. Entonces, ¿de qué te habla esa unión, entre comillas, del equipo? ¿Y el por qué él no da un funcionamiento? El Barça se dirigía muchas veces este, esta temporada por individualidades. Messi, Ter Stegen, Piqué a veces. Anzufati. Anzufati, un niño de 18 años te sacaba los partidos. 17 años, todavía no cumplen los 18. ¿Cuándo jugó gol España? Hace dos días. Hace dos días y creo que fue el debut sí, más joven, el... ¿no? Y metió gol. No, no metió ¿Quién gol. ¿Quién metió Lo, lo empató a España, pero no fue Anzufati. Creo Fati. que sí fue gol de Anzufati. Bueno, lo buscamos y lo sí. comentamos otro día. Pero entonces, ¿de qué te habla esa unión entre comillas donde los jugadores te están haciendo un boicote en tu contra, pues? Sí. Sí, que aquí se habla un poco también de. Es que son los amigos de Messi, que Messi, pues, como es la prioridad en el Barça, que le dan a elegir de todo menos ahora, con lo de su contrato, para que no saliera, de que pues su, sus amigos Luis Suárez, y lo, uh, y Jordi mismo, Alba, y de pues, tienen lo, que jugar porque son exacto. sus amigos. Lo comentó ayer Rakitic en una, no sé si fue ayer, yo ayer lo leí. Le preguntan a Rakitic que si él siente que debió de haber jugado más que Vidal y dice que sí, en pocas palabras, y le preguntan quién se influyó, que Vidal fuera amigo de Messi él no lo dice textualmente pero lo pero que da, da a entender, entender es que sí, Rakitic para mí, y creo que va a haber mucha gente que me va a tundir y no me va a importar Rakitic está muy arriba el nivel que tiene al de Vidal pues son estilos diferentes también, a mí mm. Vidal se me hace lo rescatable también del Barcelona, pero no me terminaba de encajar a mí en el Barcelona el estilo de Vidal, o sea si sí, de repente había de varios juegos que se te complicaban y ocupabas un, un destructor a, a un constructor, ¿no? En el caso de Vidal, que pelea las bolas, que, que gana, que va a golpear. Ocupabas ese estilo de juego, pero no me terminaba de encajar porque el estilo de juego del Barcelona es vistoso, asociativo, de tocar en corto, de jugar por las bandas, cruzar, etcétera, ¿no? Claro, entonces pienso yo que Vidal hasta fue más capricho que, que otra cosa, ¿no? Sí. Y nos pasamos... Bueno, un dato aquí que tengo... Que una de las, de las causas de la crisis deportiva esta de esta temporada... Fue que el Barcelona dejó de ir muchos puntos cuando jugaba fuera del Camp no Dejó de ir 25 puntos solo este torneo jugando fuera de casa. Y te recuerdo que antes del parón pandémico... El Barça iba el líder. El Madrid iba abajo. Sí, que iba abajo. Cuatro puntos, si no me equivoco, sí. el Madrid. entonces regresa la, la actividad en España... Y el Barça empieza a dejarse puntos, empates, derrotas, empates, victorias. Y el Madrid, no. Victoria, 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 okay, victoria el cierre de temporada en Madrid. El Madrid fue abismal. No lo vamos a hablar, no lo vamos a tocar. Sí, el Madrid. tuvo podemos temporada de Liga. Eso. Pero ahorita estamos enfocándonos en la crisis del Barça. Y eso es muy importante. Los puntos que se dejó en Liga, tanto de visitante sí como de local. Recuerdo un juego contra el, uno de los últimos, el de, contra el Celta de Vigo. Que mete gol y hago aspas de tiro libre. Sí, creo. O sea, que se cae el equipo se y no responde. Se cae en pedazos porque no esperas para empezar ese gol y no esperas que el Celta te haga eso jugando bien, porque el Barça y no estaba jugando mal. la permanencia Exacto. en la liga. Y que el Barça no estaba jugando mal en ese partido. Pero son esos detalles que te pegan en lo anímico. El Barça no tenía una estabilidad anímica tampoco, pues. Te podía ir ganando 2-1 el juego. Caía el empate y el Barça se iba para abajo. Cuando aún tenías la oportunidad de ganar el juego y de rescatar más puntos, pues. Entonces... Son todos esos factores que influyeron en la temporada del Barça y que no es de esta temporada nomás, ¿no? Viene desde temporadas atrás que se disfrazaban con campeonatos de Liga, Copa del Rey, Liga, Copa del Rey. Sí que en Liga del Barcelona, no duda claro, claro que sí. es muy constante, Pero, de 10 años para uh, acá. Eso tapaba el ojo de la crisis que estaba viviendo en el Barça. Sí que siempre sabe, se ha visto en las Champions, ¿no? Caso Liverpool, caso Roma, que casi caen contra el PSG. La goleada contra que el Bayern. Peor, o sea, la goleada del Bayern yo creo que fue el... el fue el golpe que, que... ya dijo, bueno, ya. Ya estuvo aquí en el Barça. Ocho goles te comes en un partido. Se entendería si fuera un ida y vuelta. Que y o todavía sea, es un re resultado muy aglomerado. Que antes de ese juego contra el Bayern ya se veía venir algo así. O sea, de que cuidado con el Bayern porque... No, puede meter tres al Barcelona. Cuatro, cuando mucho decían. Y recuerdo sí. que yo lo dije. Sí, porque veíamos como venía el Bayern, que el Bayern es una máquina. Los equipos alemanes son una máquina. Exacto. Y el Barcelona de que muy flojo, muy inconsistente, dependiente de muchos de Messi. Y yo pienso que hasta se pudo haber ido antes del juego del Bayern. Que jugaron contra el Napoli. Sí, que se le vio mal al Barcelona. Mm -hmm. El, no el no Napoli hubiera jugado apretado mejor. Y el Barça hubiera jugado como jugó. Pienso yo que hubiera sido otra historia. ¿eh? Pero no esperábamos ese resultado contra el Bayern. Un resultado muy aglomerado para un solo partido. y bueno, que, Perdón. Que se vio de que ah metió gol el Bayern, metió gol el Barça. Ah, el partido va a estar bueno. Metió gol el Bayern, metió gol el Barça. Pero después 4-2 terminó el primer tiempo. 4-1. Sí. sí. Y del otro tiempo 4-1 también. Entonces te estás comiendo 4 goles por cada gol que tú metes. Y eso habla un poco de los... De los problemas defensivos Que es a lo, a lo que nos vamos a pasar aquí Una de las causas de la crisis Son los problemas en la defensa Y eso no es nuevo, o sea, ya tiene muchos años en Barcelona Que no encuentras Esa consistencia En la defensa, ¿no? Eh, por parte de Piqué, por parte de Jordi Alba, Nelson Semedo, un Titi sí, un titi que ha jugado muy bien para mí, lo rescatable de la defensa del Barça, además de Piqué, esta temporada fue el Englet, sí, el Englet que es eh, de, los de los pocos fichajes que ha hecho bien yo el Barça, que el Englet se va a quedar, no pienso yo que sea de los puntos a reforzar en esa parte con él, regresa a Tobido, de sí préstamo. que viene de préstamo, que es muy buen jugador, jugador no jugó mucho donde estuvo prestado. Pero, Pero pienso que le puedes ya eh, empezar exacto. a dar el juego. Y se habla incluso del fichaje ahora de Eric García, del Manchester City. Que si bien recordamos es canterano del Barcelona, el, el, a Pep Guardiola le gusta, le gusta mucho el, el estilo de juego. Se lo lleva al City. Y con esa rotación muy brusca que tiene el, el, el City en, en, la, en, en Premier League, pues nunca haya cabida Eric García. Claro. Hasta final de la temporada pasada, que fue titular incluso contra... En las últimas rondas fue titular con el City. O sea, como que Pep Guardiola diciéndole: O sea, no te vayas, te voy a dar sí, rotación. Toma. Pero pues ahora se habla de y que va a llegar. Claro, y bueno, ya pues, menos va a poder jugar Eric García. A mí personalmente sí me gustaría Eric García, pero pienso yo que es de las partes que tiene que reforzar el Barça. Sí, sí. mucho. Y la y defensa. Yo creo, Bueno, Eric García sería un buen fichaje, pero no es la solución. No, exacto. Eh, no buscaría yo reforzar el medio campo ahorita. Ni en la delantera, ahorita. Bueno, ahorita, ahorita vamos a hablar de eso, de las zonas a reforzar. Ahorita estábamos hablando de los problemas de la zona defensiva. Y ahorita hablabas de un Titi, ¿no? Que un Titi, lesión, 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 bajón de nivel, no llegó. Sí, que desapareció la rotación del, del, o sea, del Barça. Se lesionó y no volvió a llegar a, al nivel futbolístico que esperábamos de un Titi. Que se venía hablando de que, ah, un titi lo va a fichar el Barcelona, cuidado. Y sí, dio dos, tres partidos muy buenos en su primera temporada. Que lo mejor de un titi yo creo que lo, lo hemos visto con Francia. ¿no? Con sí, la selección. sí, no, claro. Pues es muy difícil no ver algo bueno en la selección de Francia. Sí, ¿eh? pues sí. Y el tema de los laterales. Jordi yo siento que puede seguir siendo titular esta temporada, pero ya le tienes que ir encontrando... ¿Piens? Un recambio o meterle presión a Junior Firpo Ajá, o sea, Para que llegue al nivel que pienso se Pienso yo que lo puedes rotar a los dos Junior Firpo y, y Jordi Alba Jordi Alba porque sabes que es seguridad Porque ya ha jugado con el Barcelona eh, Un jugador que ha demostrado su capacidad Pero le das la confianza a Junior Firpo Y que tome ese nivel que esperaban de Junior Firpo Sí, con el nivel Entonces, que jugaba en el Betis Si alguien <ríe> contratar A un titular la siguiente temporada Y le tienes un suplente a Junior Firpo Entonces es algo que tiene que hacer el entrenador Keoman, Ronald Coman, Ronald eh, buscar el el, de, el despegue de varias estrellas que tienen en el Y en la lateral derecha pues está Nelson Semedo, que eh, pienso yo que fue por lo que más sufrió el Barça en la... En sí, el que el, el Bayern lo expuso a morir a, a, morir. a Nelson a morir. Semedo por esa banda derecha. Y pues en varios juegos desde la temporada pasada se veía mucho a Sergio y Roberto, que no es su posición. Pero pues la puede jugar, pero... No termina de encajarse. Igual no, jugador, es, porque... ajá, no es el jugador que te va a ayudar. A solucionar esa... Pienso el... yo que ahorita lo único rescatable para mí, ya lo comenté, es Lenglet. Jugando muy bien su posición. Y complementándose con Piquena. Sí, que era muy, buen, muy buena dupla. Pero veces que en juegos contra equipos de muy... Bajo. Baja posición se quedan muy cortos. Y, y, muchos, y no nomás muchos... fue ellos, fue... Que es el problema del Barcelona, que... En estas temporadas es más fácil meterle al gol que, en, que en, en años pasado, ¿no? Sí. Después, pues, ya hablamos un poco de las lesiones de, de Luis Suárez y de Dembélé que influyeron mucho en, el, en la crisis de esta temporada. Y ahora quiero hablar un poco de la masía, ¿no? Que la masía ya no ha sido lo que en algunos años fue que no se le da continuidad a muchos jugadores. Ya lo vimos con Eric García, jugadores que salen a préstamo, que se venden... En el caso de Cucurella, que se vendió al, al Getafe, jugadorazo. Jugadorazo, eh. Que Uy. se llegó en algún momento a hablar de que va al Inter, pero se queda en el Getafe. El Getafe ejerció la, la opción de compra. El problema de la Masía es que ya, ya vienen algunos años que se notan las palancas. Que, que no se, se fichan jugadores Exacto. brasileños que <coughs> nunca habías escuchado de ellos. Y le quitas... Minutos de juego... A jugadores que están demostrando un buen nivel en la Masía. Sí que se nota en el Barcelona-Veno... Que es el reflejo de la Masía. Que en años pasados... Pues estaba repleto de... De jóvenes promesas. Y jóvenes que llegaron al primer equipo del Barcelona a brillar. Caso Messi. Caso Sergi Roberto. Caso Piqué. Si lo quieres tomar en cuenta. Um, etcétera, ¿no? Como unida en su tiempo. Sí. Y ahora, o sea, son pocos los jugadores... Que se llegan a, a notar de la masía. Pero el, bar, el Barcelona por lo mismo. De que trae jugadores jóvenes de, otra, de otros países. Que no, te no le da la oportunidad a, a, a los de la casa. ¿no? Que salen ejemplo, a préstamo. Que los están comprando otros o equipos. Los, o los venden y en otros equipos deslumbran. Lo último bueno que ha sacado para mí el, el, el Barça de la masía es Ansu Fati. Sí, y Ansu y Fati es, es una excepción. Que Ansu Fati tiene el potencial para... Para ser una estrella mundial, o sea... Y, y del Barça, el, el, la siguiente emblema como Messi, ¿no? Sí, sí, o sea, que pueda ser el jugador que le pase la antorcha. Porque ya se le ve mucha personalidad cuando juega. Muy buena toma de decisiones. Gol, sobre si todo. Sí, se le ve gol, que al Barcelona le hace mucha falta. Y, y pues pienso que yo... La Masía es, es uno de los problemas que más influyen en la situación del Barça. Porque años anteriores le dabas la confianza a esos jugadores para jugar juegos de primera división, de Champions, y respondían porque los tenías bien rodeados Exacto. con jugadores veteranos. Tenías un Puyol. Tenías a Iniesta, a, tenías a Víctor Tenías a Víctor Valdés, etcétera, ¿no? O sea, los tenías muy bien acogidos a los, a los jugadores jóvenes. Y finalmente, con la, con la crisis deportiva, el mal cambio generacional, ¿no? Que ya se habló un poquito de esto, que no se supo reemplazar a Xavi y a Iniesta, ¿no? Que es para el mí Leranto. es el, el, el problema que está viendo el Barça ahorita. Y lo comenté. No sabes suplir a tus estrellas. Sí, se, o te o sea, va que existe... se te va Xavi, se te va Iniesta y no has traído o conseguido esos jugadores que llenen. No a su a su 100% el nombre de Xavi Iniesta. Pero que hagan la chamba. Pero que hagan la chamba. Se te fue Neymar, te pasó. Se te va a ir Messi y no lo vas a tener. Si sí, piensa que el, el error del Barcelona con, con, la, con Messi, Neymar y Suárez... Fue que pensaron que iba a durar más años ese, año. ese tridente. Sí. Pero desde el momento que se les va a Neymar, pasa un problema. Ahora lo de con Neymar fue, de además de lo económico, fue la falta de protagonismo para él que tenía en el Barça. Y pienso yo que justamente lo dijo bien. Porque la polémica remontada del Barça contra el PSG, no vamos a entrar en detalles. A entrar en detalles. Saben de qué hablo. Fue orquestada por Neymar. Sí. Él buscó el balón. Él atacó, dio pases, metió gol. Que Neymar siempre se le ha visto ese tipo de juego de que en, en juegos muy importantes, y se montó muy le clave, esta temporada él en quiere la la Se le vio en esta temporada en la sí. Champions, a pesar de la mala final que tuvo el PSG. En los partidos antes de la final, Neymar Atalanta. tenía el equipo arriba. No metía los goles importantes ni los goles, pero desequilibraba. Hacía regates. Los ah. pases importantes, sacaba faltas. Entonces... Es un jugador que no se esconde en momentos importantes y pienso yo que fue lo que le pesó a Neymar ese, esa remontada con llena de polémicas o no. Fue porque estaba por él y quieran o no, el héroe fue Messi. No sé por qué, pero fue Messi. Entonces, eso es lo que deshizo el tridente. Se va Neymar, se que queda mucho protagonismo. Que todos los reflectores exacto. sobre Se quedan, Neymar es ese tipo de jugador que, que necesita los ajá. reflectores. Se quedan Suárez y Messi, pero no le complementas el tridente. Trae a Dembélé, no te rinde. Traes a Coutinho, no te rinde. Traes a Grisman, ni siquiera lo metes a jugar. Entonces, ¿cómo buscas suplirlo si no le das la oportunidad? Y malamente traes a Griezmann, 29 años. Pues, Pagaste mucho y le estás pagando un salario grande para un jugador que no te va a rendir. Yo hubiera sido Griezmann, me voy a Manchester United, me quedo en el Atlético, no sé. Sí, ya por términos económicos y financieros fue cuando se fue el Atlético, porque el Atlético pues, no le podía pagar lo que ahorita no, le claro. paga el Barcelona. Pues ese mal cambio generacional de que no se sabe no, no, no se sabe cómo reemplazar a un Piqué, no se sabe cómo reemplazar a un Jordi Alba, a un Xavi, a un Iniesta, a un Messi. Que ¿Qué no vas a hacer? ese recambio? ¿De ahora qué vas a hacer? Que si le bajes te a Ter Stegen. Que Ter Stegen poco a poco está entrando en esos jugadores importantes del Barça indispensables, ¿eh? Sí que se Porque de por los tres mejores jugadores en varias temporadas los, los puntos que has ganado ha sido por Ter Stegen, sí, por Terazo. Top 3 mundial. El mejor de la liga. Y, y eso fue un resumen de lo de la crisis deportiva que se vive en Barcelona. Ahora, ya, o sea, ya nos metimos un poquito con esto. ¿Quién se va para ti? Primero, ¿quién se va? Mm, vamos primero, vamos a empezar por la portería. Yo que no se va ningún portero. No, está, está sólido. No, sé. no Está sólido. Defensas centrales. ¿Quién se va? Debería irse Piqué. Ok, sí. ¿y él ya lo dijo, que Si me tengo que ir, me voy, dijo. Y, y está claro, ¿no? En, la, en el medio campo, Busquets, para mí... Primero, en que... los laterales. ¿Sacarías a Jordi Alba? Me, me lo quedo. Me lo quedo una temporada más. Nelson Semedo. Busco un cambio para él, más no lo vendo. Piensa Sergio Roberto. Puedes... Sergio Roberto es el cambio que tiene Semedo hasta ahorita. Entonces... Por el momento yo no vendo a Sergio Roberto tentación. si no tienes a alguien más. Y ya se ha hablado de que más? Sergio Roberto es de los jugadores que pueden salir porque es de los famosos amigos de Messi también entra Pero en igual pienso yo que regresa lo mismo. En la remontada el PSG fue leer y sergio Sergio Roberto. Y, sí, pero el no lo más por el gol. Si te pones a analizar su juego no fue malo. Sí. Entonces responde cuando juega no es lo mejor que puedes tener en esa posición pero responde. Medio campo Busquets se va para mí se va. Sí, Busquets, yo, yo siento que ya tiene que entrar ese rol de y, de... y te quedas con un buen mediocampo. Pjanic, eh, Frankie de Jong. Sí, que todavía tiene más años de juego Pjanic que, que Busquets, ¿no? Así es. En, en los medios ofensivos te quedas con Frankie de Jong. Frankie de Jong. Pues Rakitic ya firmó con el, con el Sevilla. Pjanic. Que se me hace bien curioso que... el caso de, de, de del Sevilla con, con Rakitic, ¿no? Que se va en un principio, hace varios años... Rakitic del Sevilla, trae a Ever Vanega para sustituirlo y ahora se va a Eber Vanega y, y trae otra vez a Rakitic. Muy curioso. Pienso yo que le van a dar la oportunidad a, a más ahora a Ricky Pugh. Va a ser muy importante sí, esta que es temporada. Sí, de los jugadores más sobresalientes de los jugadores jóvenes que Así vienen. Así es. Ahora, Messi se queda, ¿no? Messi se queda muy obligado. Forzado. Pero se queda. Hay que, hay que tomar en cuenta también a Felipe Coutinho como medio centro. Yo pienso que no lo van a utilizar de extremo. Va a jugar en la media. Y, sí, jugando y creo que interior, muy completa la media con Frankie de Jong Ajá. ahí con Pjanic así es. estaría bien Sí. ahora Dembélé yo, eh, lo vendo, Dembélé, yo lo vendo el problema es que no le vas a sacar la pasta que, que pagaste, pero sí lo vendo sí, o sea, ahorita es cuando puedes que sería sacar, un error no venderlo porque ya prestarlo, pues no, o sea eh, vendo podría también, devaluarse exacto, todavía más vendo al, al, al delantero que, trajim, que trajo hace poco el Barça al Brainweight sí, viejísimo, que tal. lo robaron al Leganés eh, Suárez pienso que se va, sí, Suárez, mm, sí. Quieras o no creo que se va, aunque Messi quiera que en se Titi, quede se va. Oh, re, Volviendo a la defensa, un Titi se, se va, va un Titi se va y por los últimos partidos. Yo creo que se quedan Ansu Fati, eh, Messi, Grisman y Trincao. Sí, Trincao que se acaba luchaje, llegando, de llegar, claramente. en el Braga, verdad. Sí, así es. Sí, que pagó 30 millones de euros el, el Barcelona por él. Y se hablaba de que el Leicester City lo podía comprar por 50. O sea, sin haber jugado un partido, un partido en el con el Barcelona. Eso se te habla de a ver qué trae el jugador. Y finalmente, ¿qué zonas vas a reforzar para encarar esa temporada? Que faltan seis días para que comience. La posición... no, creo que haya mucho, primero, no creo que haya muchos movimientos ya para empezar. No, y el, el, por la, el dinero, ¿no? Eh, la posición que ahorita refuerza es la defensa. Yo ¿Traes creo un defensa que central? Ni en la media ni la delantera refuerzo. Yo, siendo el Barcelona, refuerzo la defensa. ¿Y ocupas un defensa central top, bueno, como quien dice? Bueno, top. Ocupas pues traer. Y ahora, las laterales, ¿cómo te refuerzas? Mm, traigo un, un, un cambio para Alba. Pero también está Junior Firpo. Entonces pienso yo que en la lateral. Como te dije ahorita, le doy la confianza a Junior Firpo y sigo jugando con Alba, los dos. Rotarlos. Y acá también. Me quedo con Sergi Roberto y... Pienso que esa posición yo sí podría ser un refuerzo que Nelson Semedo se vuelva a tu rotación y traer un titular para esa es lateral, que... lateral derecho y vendes a Sergi, a Sergi Roberto. O a Sergi Roberto derecho. lo puedes meter en la rotación de la, de la media central. Pues también, pero ya la media central pienso que la hacen un poco cargada con cutiño Pues acuérdate que, que sale la... Rakitic... Tienes a Coutinho, Rafinha. Hasta ahorita no has vendido a Vidal. Pienso que R Rafinha se puede ir. Tienes a Pjanic, Frankie de Jong. Que Frankie de Jong tiene que ser titularísimo. Sí, sí. Pianich lo PT traes. No era y titular también. en juegos Frankie de Jong. Ajá. Pienso yo que los titularísimos deben de ser Frankie de Jong y Pianich. Y Frankie de Jong va a ser titular. El, el DT era seleccionado holandés. Sí. Entonces, se suena a Wingaldum para el Sí, había un Barça? rumor. Pero pienso que esa que rotación que no de es cent... lo que necesitas, ¿no? O sea, la media central no la no, reforzaste. No, no ya la reforzaste reforzó. con Piana, con, con y los y los cambios que llegan los préstamos. Ahora los dos extremos. ¿Le das la confianza a Anzufati para a ser la titular? A sí. Y me quedo con Messi del otro lado. Y el centro delantero Griezmann. Sí, porque se te va Suárez, ¿no? Entonces pienso yo que sí se va a ir Suárez. Si no se va a Suárez, va a seguir jugando a Suárez. Y pienso que ni va a jugar a Anzufati. Si no se va a Suárez, va a ser Griezmann... Suárez y Messi. Entonces, ocupas... Te reforzarías con un defensa central. Ajá. Un... Si se va Suárez, un delantero. Si se va a ir, ocupas un delantero. Y yo pienso que podrías meter a alguien... Bueno, puedes alternar a Griezmann y a Zufati, no en esa posición. ¿Sí? Entonces... Te ocuparía... Ocuparías un cambio para Messi. Está Dembélé. Bueno, Dembélé te puedes Que jugar Si no lo vendes... Es que tienes extremos izquierdo, tienes dos... Ansu y Pedri. Ajá. Derechos tienes a Messi, Dembélé, Trincao. De media punta, o oh, también te puede fungir como delantero a Grisman. Y delanteros netos, nomás tienes a Suárez y a Braithwaite. Sí, que pienso que Martin Braithwaite se va a ir. Entonces, un defensa central y un delantero. Un defensa central y un delantero. Y top. Único que tienen que ser top Tienen que dos. ser top. Tienen que ser top a fuerzas. Sí, pues, uh, entonces esto fue... Lo de la situación del Barça, aquí les, les platicamos hasta lo que ha salido hoy. Eh, ya estamos más activos en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter. Eh, sí, les estamos traduciendo el italiano, las ah, noticias mundiales de transferencias, fichajes, fichajes. Estamos hablando ahorita eh, de muy pocas ligas, pero vamos a expandernos poco a poco. Eh, síganos. Eh, también si tienen una sugerencia oye me gustaría que hablaras de este equipo me gustaría que hablaras de esta situación en Instagram o en Twitter, o en Twitter. adelante nosotros eh, lo hacemos ya saben que este podcast es para ustedes, entonces espero les guste este episodio y nos vemos la próxima